0: cuidado personal, prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludable, conductas sanas. Esto es mi salud.
1: Muy buenos días, estimados oyentes. Les saludamos cordialmente dándoles la bienvenida a su programa Mi Salud, espacio dedicado exclusivamente al conocimiento de algunas enfermedades que pueden afectar nuestro organismo y al mantenimiento de nuestro bienestar a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana con la colaboración de la Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección, quien les habla, Diego Armando Rey. Nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Sangarita, profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad, y quien nos brinda toda la información y recomendaciones
0: de autocuidado en cada uno de nuestros programas. Buenos días, doctor Carlos Fernando. Muy buenos días, Diego Armando, ¿cómo me le va? Buenos días a nuestro todos nuestros estimados radio oyentes, complacido nuevamente de estarles acompañando en la mañana de hoy. Este es El Chequeo.
1: Hoy conoceremos información importante sobre las infecciones producidas por el virus del herpes. Según fuentes médicas, el herpes es catalogada como una enfermedad contagiosa producida por el virus del herpes, el cual se adquiere tras el contacto directo con la piel o las mucosas de una persona que tenga la enfermedad en una fase activa. Se estima que hasta un 80% de la población ha estado en contacto con el herpes virus tipo 1 y que el 50% de las personas que contraen herpes lo adquieren de una pareja que no sabía que tenía la enfermedad por lo que existe gran cantidad de personas que pueden contagiar a alguien sin siquiera saber que han tenido herpes. Las infecciones por herpes aumentan de dos a tres veces el riesgo de adquirir una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, por lo que estas dos entidades en una persona tienen un alto impacto en la salud con el riesgo de generar complicaciones. En nuestro país, según fuentes consultadas, se diagnosticaron en 2015 más de 10.000 casos compatibles con infecciones por virus del herpes. Doctor Gómez,
0: cuéntenos qué tipos de virus herpes existen. Bueno, realmente, pues la introducción que usted hizo es muy buena porque nos hace ver que es una infección bastante frecuente, tanto que eh, como usted lo afirmaba eh, el 80% de las personas en algún momento pueden haber estado en contacto y puede existir una posibilidad de que el 50% de, la, de que de las personas que adquieren la enfermedad, digamos, se contagiaron de una persona que no sabía que tenía la infección o que pues en algún momento tenía el virus. Ahora ¿Cuántos tipos de virus herpes existen? Pues en este momento, eh, si hablamos de la familia del virus herpes, hay dos tipos dos virus. Está el herpes virus tipo 1 y el herpes virus tipo 2. Generalmente el tipo 1 está muy asociado con las infecciones que se producen a nivel de la boca. Entonces recordemos para ser un poquito más descriptivos con nuestros oyentes, los famosos fuegos que salen en la boca o, en, o alrededor de los labios son básicamente producidos por el virus del herpes tipo 1. Mientras, ah bueno y también en el virus herpes tipo 1 también pueden eh, aparecer lesiones en la parte interna de la boca lo que normalmente se conoce con el nombre técnico de aftas, pero que la gente muchas veces nos consulta y nos dice que son sapitos o que llaguitas que aparecen en la boca, pero en algunos casos obviamente pueden ser infección por herpes también. Mientras que el herpes virus tipo 2 es un, es un virus que generalmente está más relacionado con infecciones de transmisión sexual y con herpes de tipo genital, es decir, son aquellas lesiones que salen o aparecen en área genital, ya sea obviamente eh, en el pene o alrededor obviamente del, del área genital masculina o en la vagina o alrededor del área genital eh, femenina en la mujer. Cabe aclarar que obviamente el herpes también puede aparecer en región anal, ¿no? dependiendo del tipo de relaciones que tenga la persona. Entonces, esos son los dos tipos de virus que en este momento hay presentes. ¿Cuáles son las formas más comunes de transmisión de este virus? Bueno, de acuerdo obviamente a las digamos prácticas o al tipo de práctica que en este momento eh, existe y que la gente de alguna forma mantiene, nosotros podemos tener en este momento que existen varias formas de contacto o de contagio, perdón. Una es a través de vía oral, como en el caso del herpes virus tipo 1, la otra es por vía genital, eh, ya sea obviamente por relaciones genitales o relaciones anales. Sin embargo, para hacer una claridad a las personas, el herpes tipo 1 o los fueguitos que tiene uno en la boca también se pueden transmitir obviamente a una persona y se pueden generar lesiones a nivel genital si la persona tiene contacto de la boca con el área genital de su pareja, es decir, lo que llamamos relaciones orogenitales. Entonces no necesariamente quiere decir que los fueguitos estén eh, circunscritos, circunscritos perdón, o, o sean exclusivos de la boca. Ya hemos tenido obviamente muchos casos y en la literatura también hay mucha revisión al respecto de herpes obviamente genital que aparece en la boca y de herpes oral que aparece en área genital, por las prácticas que comúnmente se practican Cabe aclarar que, como eh, había mencionado obviamente la, la forma de transmisión de contacto, es importante tener en cuenta que el contacto piel-piel también puede obviamente producir lesiones, es decir, que podemos tener una persona que de pronto toca a la persona o toca a, otra perso o toca a las lesiones que tiene una persona que está infectada y le aparecen lesiones en los dedos o en otra parte del cuerpo, ¿no? entonces sí es importante tener en cuenta también esto que se me pasó por alto. Salud Hable
1: Le hemos preguntado a los miembros de nuestra comunidad qué conocen acerca del virus del herpes y esto fue lo que nos respondieron Sé que existen dis distintos tipos de herpes uno es el que está transmitido por infecciones de transmisión sexual y, y el otro es el que comúnmente le decimos fuego entonces pues eso es lo, lo, lo único que sé de lo que es el herpes. Bueno pues lo que conozco del herpes no es mucho, pero sé que es un tipo de virus simple que se produce pues por contacto de boca a boca y ese es el herpes labial y también hay un tipo de herpes que es el herpes genital y que se transmite por contacto pues sexual, relaciones sexuales.
0: Eh bueno conozco a ustedes de herpes, herpes labial y herpes genital. Eh, claramente, pues, labial, labios, genital, genitales, tanto hombres como mujeres. Ese que se puede propagar eh, por diferentes infecciones y se puede, digamos, emitir tanto por el uso oral de diferentes eh, anticonceptivos y persona a persona. Bueno, es como, algo así tengo imaginado que es como una infección, obviamente que proviene de una enfermedad de transmisión sexual y que se presenta con algunas ronchas. Bueno, lo que yo conozco del herpes es una especie, bueno el herpes que conozco es el tipo, de, el de piel, eh, hay algunas personas que son alérgicas a ciertas cosas y digamos que el resultado es el herpes, eh, por ejemplo, al sol, hay gente que cuando se asolea mucho, eso suele, digamos, una especie de sarpullido bastante grande en la piel. Además, sé que el, del virus del herpes también eh, uno puede eh, relacionar la varicela, la viruela y la rociola. Digamos que es el virus y se transforma en esa enfermedad, es lo que conozco.
1: Bueno, el herpes es una enfermedad de transmisión sexual que a cualquier persona sexualmente activa la puede contraer. La mayoría de las personas con el virus no tienen síntomas y es importante saber, aún sin presentar los signos de la enfermedad, pues ya que ésta eh, puede pues contagiar a, a su pareja. Eh, algunos médicos dicen que en algunas personas se presentan como ampollitas en las cuales se secan o contienen agua. ¿Qué opina de estas respuestas, doctor Gómez?
0: Usualmente vemos como en, en la mayoría de las personas de pronto cuando uno habla del virus del herpes le resulta desconocido o, o probablemente no relacionen mucho este virus con algunas enfermedades comunes por ejemplo los famosos fuegos, el herpes oral, pero pero si ya le pregunta uno a la población de una forma más específica alguna vez si ha tenido algún fueguito o si le han salido plaquitas en la boca, nos vamos a encontrar seguramente que muchas personas han presentado alguna vez algunas lesiones de estas y nunca eh, de pronto tenían la noción de que era una infección por el virus del herpes. Ahora, lo más interesante de todo esto es que eh, se estima que hasta después de que ocurre el primer episodio de, de, de infección por herpes, hasta el, casi el 80% de las crisis o de las eh, recurrencias cursa de forma asintomática, lo cual quiere decir que muy seguramente... En algunos casos hay personas que se infectan, no se enteran que, están, obviamente, eh, eh, que en algún momento tienen la enfermedad, vuelven a tener obviamente un episodio y tampoco se enteran que en ese momento están enfermas porque prueben que no tengan ningún tipo de síntoma. Entonces sí es importante eh, aclarar este aspecto.
1: Doctor Gómez, ¿uno podría incluir a las infecciones por el virus del herpes dentro del grupo de enfermedades de transmisión sexual o solamente aplica para el herpes genital?
0: Es una buena pregunta Diego, resulta que lo he mencionado y es que con mucha frecuencia uno le interroga sobre todo a la población adolescente, sobre las prácticas sexuales y muchas veces piensan que el darse besos no está incluido dentro de la relación sexual y resulta que sí, es decir que cuando salen obviamente los fines de semana y los jóvenes resulta que se besan con una chica y después al rato están con otra chica besándose pues ahí están sosteniendo una relación sexual con dos personas diferentes a pesar de que no existe ningún contacto de área genital entonces recordar obviamente que la relación sexual como tal no incluye la genitalidad per se sino que también podemos tener obviamente algunas otras eh, digamos prácticas que pueden ser obviamente a través de los besos y recordemos que en esta enfermedad una de las maneras de transmisión puede ser obviamente oral. Entonces sí podemos catalogarla, terminando la respuesta, eh, sí podemos catalogar el herpes como una infección de transmisión sexual. Doctor Gómez,
1: ¿cómo es el tratamiento de una persona que presenta
0: esta enfermedad? Bueno, generalmente para una persona que tiene esta enfermedad Existen obviamente algunos medicamentos que se conocen con el nombre de antivirales y esos medicamentos lo que hacen es disminuir la posibilidad de que exista una complicación de la enfermedad o que existan recurrencias, es decir, que la enfermedad aparezca de una forma más frecuente. Es lo único que en ese momento hacen los medicamentos, lamentablemente. No hay una cura para la enfermedad, ni los medicamentos la van a curar, porque muchas veces piensa que, no, ya tomé el tratamiento, entonces nunca me va a dar. No, es completamente falso, esta enfermedad lamentablemente no tiene cura. Entonces se trata y lo que se evita es con ese tratamiento es que la persona pueda tener en algún momento alguna complicación. Pregúntele a su médico. Si tengo llagas en la piel, ¿es posible que sea por una infección por herpes? Bueno, creo que en este momento para la persona que nos acaba de hacer esta pregunta es importante sugerirle que por favor cuando tenga algún tipo de manifestación en la piel consulte con el médico, yo recibo a diario personas que primero le han preguntado al vecino, al farmaceuta, a la señora de la esquina y por último... Le preguntan es al médico y vienen ya utilizando cremas porque cada uno le receta la cremita que alguna vez le formularon y lo curó. Entonces sí es importante que ante la presencia de alguna lesión, ya sea una úlcera, una apta en la boca, una placa que tenga nuevamente a nivel de los labios o a nivel genital, consulten con el médico. Es importante esto. Y pues no necesariamente quiere decir que la, la lesión que tenga la persona que me está comentando sea un herpes. Habría que mirarla y el médico determinará cuál es el posible diagnóstico. ¿Es cierto que la culebrilla
1: es producida por el virus del herpes?
0: Bueno, resulta que la, la culebrilla, nosotros hablamos en, en algún momento de la varicela en uno de nuestros programas, de hecho básicamente uno, dos programas anteriores, y resulta que la culebrilla, que generalmente es, eh, el nombre técnico es herpes zóster, es producido por el virus de la varicela zóster. ...pero no producido por el virus del herpes... ...no son dos virus hermanos ni primos... ...obviamente pertenecen a la familia de los virus... ...pero generalmente... Eh, ...aunque pueden eh, producir lesiones... ...que al, al verlas... ...son muy parecidas... Eh, ...generalmente son dos familias de virus diferentes... ...entonces... ...esta, esta culebrilla o, vir, o herpes ...es producida por el virus de la varicela... ...y no por el virus del herpes...
1: Doctor, ¿qué puedo tomar cuando me salen fuegos en la boca?...
0: Bueno, eso sí, quizás de pronto en algún momento puede hacerlo una consulta, digamos, a un farmacéutico. Es muy común. Se puede eh, aplicar un antiviral que venden algunas. Pre hay algunas presentaciones en, en forma de labial o en forma de ungüento para aplicar de manera que la persona pues puede optar por utilizarlas. Y es importante a, eh, recordar o recomendarles que eh, el tratamiento se debe aplicar apenas aparece la enfermedad. O sea, lo, ojalá dentro de los primeras eh, 24 48 horas máximo. Ya después de tres días de que tiene uno las lesiones, aplicar el tratamiento realmente no va a ayudar en absolutamente nada y pues digamos que tampoco iría a cortar el, el, el curso de la enfermedad, pero sí es importante hacerlo eh, cuando básicamente eh, aparezca. Y lo otro, durante el primer episodio en, en una persona siempre es importante tratar a esa persona para que eh, la enfermedad no vuelva a aparecer de una forma más temprana. ¿Qué síntomas pueden haber en una infección por herpes? Bueno, los síntomas pueden ser diferentes dependiendo del tipo de herpes o de infección que se tenga. Si tenemos herpes oral, pues lo que vamos a tener es obviamente una aparición de unas lesiones alrededor de la boca, en los labios, que básicamente comienzan con una formación de unas vejigas que tienen agüita. Y al romperse, estas, bueno y produce esas vejillas son bastante eh, dolorosas, producen ardor, una molestia como picazón. Eh, puede ocurrir un poquito de malestar general y fiebre, incluso de bajo grado. En los niños obviamente un, una fiebre más alta. Y esta, después de que estas lesiones se revientan, van a quedar como una forma de costra. Una costra que pues, eh, puede ser de un color amarillo oscuro a un color obviamente como sangre, como cuando la sangre se coagula. Entonces... Estas costras posteriormente puede que dejen una cicatriz o no, dependiendo de, de qué tan complicado obviamente sea el proceso y dependiendo de los cuidados que tenga la persona de, de, de las lesiones. Eso en el caso del herpes oral. En el caso del herpes genital puede aparecer la, las vejigas o las lesiones obviamente en el área genital, ya sea en el pene, en la, en la parte obviamente del glande, en el prepucio o en alguna área alrededor del área genital o en el área anal, dependiendo de la zona involucrada. Y va a ser casi exactamente lo mismo. Aparecen esas vejigitas que se revientan, producen ardor, molestia al contacto con la orina, con el agua. Y puede ocurrir que la persona en algún momento genere eh, malestar o haya ganglios. Los ganglios, básicamente, que tenemos en la parte inguinal, se pongan dolorosos a nivel de la cadera. En las mujeres. En alguna, con, con mucha frecuencia cuando tienen herpes genital muchas veces no se dan cuenta y de pronto lo único que presentan es cambios en la secreción vaginal y esto como es autolimitado puede que a los días siguientes la, la secreción desaparezca mejor y la mujer pues no se enteró que tenía un herpes y muchas veces ellas incluso pueden estar asintomáticas también y no saber que lo tenían entonces sí es importante siempre ante cualquier cambio pues consultar con el médico ¿Es posible curarse si uno tuvo una infección por herpes? Eh, muy buena pregunta. Nuevamente recordamos a todos nuestros oyentes que esta es una infección que no tiene cura hasta el momento. Tiene tratamiento, pero el tratamiento no es curativo, simplemente es para eh, manejar obviamente los síntomas de la enfermedad y evitar las recurrencias. ¿Existen medicamentos para tratar el herpes? Eh, también es una buena pregunta, lo comentábamos con Diego hace, un, hace unos instantes eh, al principio del programa en donde eh, le mencionaba que existen algunos medicamentos que son antivirales, pero estos medicamentos deben ser prescritos por el médico o, o, o por un profesional de la salud, ojalá, pero por el médico, el profesional de la salud se puede recomendar también, pero eh, prescritos por el médico y generalmente se deben utilizar de forma temprana y son medicamentos que no, no curan la enfermedad, con esto no quiero decir, ah... Es que ahora me dio herpes y como escuché que ya la enfermedad no tiene cura, pues la dejo así solita. No, es importante tratarla para evitar las complicaciones, vuelvo y lo digo. Uno nunca sabe qué caso se va a complicar o quién va a tener en algún momento alguna complicación, pero es importante siempre dar manejo. ¿Por qué me salen fuegos cuando estoy estresada o cambia el clima? Mm, muy buena pregunta también. Resulta que el, el virus del herpes... Generalmente, eh, digamos, es como una eh, enfermedad oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, esa, esa hay unas enfermedades que se aprovechan de nuestro sistema o de nuestro cuerpo, básicamente, o nuestro estado, cuando eh, tenemos cierto tipo de situaciones en donde nuestro sistema inmunológico se deprime o se debilita, lo que llaman comúnmente las personas en nuestro país de forma coloquial el sistema de defensas o esas defensas, cuando esas defensas no están funcionando de una forma adecuada o por alguna razón, estas defensas actúan de una forma lenta y poco efectiva pues el virus simplemente ap aprovecha este tipo de factores, entonces por ejemplo los cambios de clima bruscos pueden ser un factor precipitante el estrés generalmente es un eh, estado que produce alteraciones del sistema inmunológico y en algunos casos bajo unas eh, digamos eh, temporadas de fuerte tensión emocional o estrés, las personas que tienen herpes se les puede reactivar la enfermedad lo mismo que de pronto eh, alguien dice no, es que tuve una gripa y me enfermé claro cuando uno está enfermo pues su sistema inmunológico también se debilita un poco y esto hace que la enfermedad aparezca y a veces la asocia en la persona ah, es que tuve fiebre en la noche y me dio el fueguito me apareció por el por la fiebre no el herpes no aparece por la fiebre sino que es simplemente una reactivación de, de la enfermedad ¿sí? entonces esto es importante tenerlo también presente cómo
1: saber si tuve una infección por herpes
0: como lo hemos mencionado en nuestros programas, eh, siempre es importante consultar con el profesional y, y si sí, existe la manera obviamente de, de conocer si una persona tuvo o ha estado en contacto con el virus y es a través de pruebas de laboratorio, pero lo importante es la asesoría con el profesional quien él indicaría o va a indicar en su momento cuáles son las pruebas más ideales o idóneas para descartar obviamente esta enfermedad o mirar si existe otra enfermedad que no sea herpes. ¿Qué sucede si no recibo tratamiento y tengo herpes? Bueno, muy buena pregunta también. Resulta que si la persona no recibe tratamiento, pues va a tener un riesgo mayor de tener una complicación por el virus del herpes o en su defecto puede que la recurrencia de la enfermedad sea más frecuente, es decir, la aparición de la enfermedad se, se dé eh, mucho antes de, de lo que de pronto uno podría esperar o aparezcan varios episodios en un corto tiempo. Ese es el problema básicamente de dejar la enfermedad sin tratamiento, sobre todo cuando, cuando la persona tiene el primer episodio, después del primer episodio quizás pues dar el tratamiento de ahí en adelante pues no va a hacer que las recurrencias sean menores, pero si el primer episodio se trata es muy factible que las recurrencias sean mucho más lejanas.
1: ¿Y los remedios caseros sirven para el tratamiento?
0: Pues yo quisiera ya de alguna forma dar una buena noticia en este aspecto, pero desafortunadamente los remedios de pronto naturales puede que alivien un poquito los síntomas, ¿sí? pero no no, no, no logran obviamente desaparecer la enfermedad, ni mucho menos disminuirla la misma. Es muy dado en nuestra, en nuestra cultura de pronto a, a acudir a los chamanes o brujos o a las personas que hacen rezos y le dicen a uno, ah, es que me recé y la enfermedad se secó o se curó. Esa enfermedad es autolimitada, lo cual quiere decir que en el cabo de más o menos 7 a 10 o 11 días ya la persona va a tener una mejoría y va a estar en proceso de resolución. Si lo rezan por 4 o 5 días, al quinto o sexto día ya la persona está bien, entonces va a decir, ah sí, la fe me curó el sí, no, pero no es eso, es simplemente que la enfermedad es autolimitada, de manera que los rezos no curan la fe, el fortalecimiento de la fe como tal en alguna persona, la creencia, de alguna forma eso sí ayuda para que el sistema inmunológico se fortalezca y pues nos pueda ayudar obviamente a recuperarnos, eso sí puede pasar, pero más bien tenganle fe al médico que pronto ese sí los va a ayudar.
1: La fórmula Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro médico unas recomendaciones para
0: evitar la aparición o el riesgo de complicaciones cuando se presenta esta enfermedad. Bueno en cuanto a las recomendaciones para el herpes es importante lo siguiente y es con relación a la parte del inicio de vida sexual se recomienda y en todas las guías hay esta observación y es que las personas puedan retardar el inicio de la, de la, de la vida sexual, en la medida en que una persona inicie su vida sexual a una edad más temprana pues va a tener mucho mayor riesgo de estar en contacto con diferentes enfermedades entonces esa es una observación importante sobre todo porque pues, sabemos que este programa llega a personas jóvenes de nuestra universidad y a, de otras universidades a lo largo del continente seguramente y pues quisiéramos hacerles observación. ¿sí? Con relación a lo de la parte de, de, de la sexualidad quizás también es importante evitar tener relaciones con múltiples, múltiples parejas al tiempo o, o de alguna forma mantener relaciones sin el uso de preservativo. Recordemos básicamente que el preservativo se debe utilizar incluso si una mujer está teniendo obviamente otro mecanismo o llevando a cabo otro mecanismo de anticoncepción, lo que llamamos hoy la doble, doble protección. Porque por un lado, pues el, el de pronto el, el método puede prevenir de pronto en algún momento un embarazo no deseado, ¿sí? si llegara a ser el caso, pero el preservativo llegaría a prevenir el contacto con una persona que tenga, digamos, una eh, infección en el tejido en el tejido, en la mucosa genital, entonces esto nos va a disminuir la probabilidad de contraer una infección de transmisión sexual en algunos casos. Ahora, eh, evitar la incursión en ciertas prácticas sexuales, en, en algunos eh, ya obviamente medios, sea básicamente que tenemos actividades grupales o con el uso de elementos o juguetes durante las relaciones y esto puede de pronto aumentar la posibilidad obviamente de tener la infección. ¿Qué otra cosa puede obviamente darse? Y es que... Eh, si una mujer está embarazada y ha tenido herpes, debe preguntarle a su médico cuáles son los cuidados que debe tener durante el embarazo. Y generalmente siempre se debe consultar al médico ante cualquier lesión que aparezca en el área genital o en la boca o en alguna parte del cuerpo antes de consultarle a cualquier, otro, a cualquier otra persona y aplicarse un tratamiento que no sea el ideal o el adecuado. Estas serían las observaciones obviamente, que podría darle obviamente a todos nuestros oyentes en este momento.
1: Estimados oyentes de nuestra estación virtual UE y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente, queremos darles las gracias por su participación y por seguir escuchando este su programa Mi Salud. Agradecemos al doctor Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestra cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa
0: Mi Salud. Bueno, a todos nuestros radioalientes eh, espero que tengan un buen día y pues les deseamos una excelente semana.